0: Laudetur Jesus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Pápež má mierne príznaky chrípky z preventívnych dôvodov vo zrušený jeho dnešný program
0: Dúfam v ukončenie bojov a plodný dialog uviedol svätý Otec po včerajšej modlitbe Aniel Pána
1: Buďte otvorený pre Božie prekvapenia odkázal pápež rímskym diakonom
0: Hľadíme smrti do tváre, ale stále dúfame, povedala poštolský nuncius v Kieve v rozhovore pre vatikánske médiá.
1: V pondelok 26. februára vás z väčšného mesta zdravia
0: Miroslava Holubíková
1: a otec Martín Jarábek.
0: Vatikán Tlačové stredisko Svetej stolice akreditovaným novinárom potvrdilo, že pápež František nemá horúčku, ale keďže stále pociťuje mierne príznaky, chrípky, tak boli z preventívnych dôvodov zrušené všetky dnešné audiencie.
1: Mierne príznaky podobné chrípke pretrvávajú, hoci bez zvýšenej teploty. Z preventívnych dôvodov však boli dnešné ranné audiencie pápeža Františka zrušené. Tak z najnovšie informácie o Svetom odcovi, ktoré tlačové strísko Svetej stolice dnes ráno oznámilo novinárom, prostredníctvom e-mailu a sociálneho kanálu Telegram.
0: Napriek tomu, že pápež zrušil sobotnejšie audiencie kvôli ľahkej chrípke, z okna apoštolského paláca predniesol svoj nedelný príhovor pred modlitbou aniel pána vyše 20 tisíc veriacim zhromaždeným na námestí Svetého Petra, kde nechybali aj pútnici zo Slovenska.
1: Momentálne sa očakáva, že ďalšie verejné podujatie pápeža Františka bude jeho pravidelná generálna audiencia s veriacimi v stredu ráno v Avle Pavla VI. vo Vatikáne.
0: Vatikán Včera po modlitbe aniel pána svätý otec František pripomenul zo zármudkom druhé výročie začiatku vojny na Ukrajine a vyzval k modlitbe za ukončenie násilia aj v Palestíne, Izraeli, v Konskej Demokratickej republike i Nigérii. Myslíme na zranené a nevinné deti, zdôraznil pápež. V súvislosti s vojnou na Ukrajine svätý otec uviedol.
1: vítime, distruzione, angustie... Je to obdobie mnohých obetí, zranených, ničenia, utrpenia slz, ktoré sa veľmi predlžuje a ktorého koniec je zatiaľ v nedohľadne. Je to vojna, ktorá ničí nielen Európu, ale rozpútava celosvetovú vlnu strachu a nenávisti. Zatiaľ čo znovu vyjadrujem svoju najhlbšiu náklonosť k súžovanému ukrajinskému ľudu a modlím sa za všetkých, najmä za mnohé nevinné obete, Prosím o obnovenie tej trochy ľudskosti, ktorá vytvorí podmienky na diplomatické riešenie pri hľadaní spravodlivého a trvalého mieru.
0: K situácii vo východnej časti Konškej demokratickej republiky pápež povedal.
1: So znepokojením sledujem náraz násilia, pripájam sa k výzve biskupov, modliť sa za mier a dúfam v ukončenie bojov a hľadanie úprimného a konštruktívneho dialogu.
0: Stále častejšie únosy v Nigérii sú podľa Svetého Otca dôvodom na znepokojenie a dodal.
1: Viadrujem svoju blízko z modlitbe nigerijskému ľudu a dúfam, že sa vynaloží úsilie na čo najväčšie zastavenie šírenia týchto prípadov.
0: Napokon pápež pripomenul aj ekologickú katastrofu v Mongolsku, keď ju viedol.
1: Som na blízku aj obyvateľom Mongolska, ktorých zasiahla vlna silných mrazov, čo má vážne humanitárne dôsledky. Tento extrémny jav je tiež prejavom klimatických zmien a ich dôsledkov. Klimatická kríza je globálnym sociálnym problémom, ktorý hlboko zasahuje do života mnohých bratov a sestier, najmä tých najzraniteľnejších. Modlíme sa za múdre a odvážne rozhodnutia, ktoré prispejú k starostlivosti o stvorenstvo.
0: VATIKÁN Ako sme informovali, v sobotu boli všetky stretnutia pápeža zo zdravotných dôvodov zrušené. Na programe bola aj audiencia s diakonmi rímskej diecézy. I keď sa s nimi pápež osobne nestretol, svoj pripravený príhovor im bol odovzdaný. Byť vernými spolupracovníkmi, slúžiť Božiemu ľudu a byť pod vedením Ducha Svetého. To sú základné prvky kňazskej služby. Prinášame niektoré myšlienky z textu.
1: Sveta Matka cirkev od nás v prvom rade nežiada, aby sme boli vodcami, ale spolupracovníkmi, teda podľa významu slov tými, ktorí spolupracujú. Skrátka členmi spevokolu nie sólistami, so zdôrazňuje pápež.
0: Svetý otec František zároveň v liste upozorňuje. V súčasnosti je potrebné, aby sme sa stali spolupracovníkmi. Je dôležité pokračovať vo formácii a to nie o samote, ale vždy v kontakte s tými, ktorí sú povolaní vás sprevádzať a prešli dlhšou cestou služby. Zároveň v posolstve pápež dodáva, že je dôležité robiť to s otvorenosťou srdca, aby sme nepodľahli pokušeniu spoliehať sa len na seba, aby sme sa tak nestali ľahkou korisťou najrôznejších pokušení.
1: Budete kňazmi, aby ste slúžili, pripodobňujúca Ježišovi, ktorý neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a dal svoj život za iných. Pápež František navrhuje, aby sa každé ráno modlili týmito slovami. Pane, dnes mi pomôž slúžiť. A každý večer pri spýtovaní svedomia, aby povedali. Pane, odpús mi, keď som myslel viac na seba, ako na službu druhým.
0: Pápež dodáva, že slovo slúžiť nie je abstraktné, ale znamená byť k dispozícii, zrieknúť sa života podľa vlastného plánu, byť pripravený na Božie prekvapenia, ktoré sa zjavujú prostredníctvom ľudí, nečakaných zmien plánov, situácií, ktoré nezapadajú do našich schém a správnosti toho, čo sme študovali.
1: Tretím aspektom, na ktorý pápež poukazuje, je žiť pod vedením Ducha Svetého, čo znamená prejsť od pomazania z vysviacky ku každodennému pomazaniu. A Ježiš na nás vylieva pomazanie Ducha Svetého, keď sme v Jeho prítomnosti, keď Ho uctievame, keď sme v dôvernom kontakte s Jeho slovom, pripomenul svätý Otec. Toto zaželal aj diakonom, ktorí budú o niekoľko mesiacov vysvetení za kňazov. Zároveň im poďakoval za ich áno Bohu a dodal Prosím vás, modlite sa za mňa každý deň.
0: Vatikán Ukrajina. Apoštolský nuncius na Ukrajine Monsignor Visvaldas Kulbokas pre vatikánske médiá skladá mozaiku pocitov, potrieb a bolesti krajiny, ktorá napriek smútku a ničenie už dva roky prežíva v tuneli, na ktorého konci momentálne nie je vidieť svetlo mieru. Náš kolega z talianskej redakcie sa monsinora Kulboka sa opýtal, aká je skutočná situácia na Ukrajine dva roky po začiatku ruskej agresie.
1: Je jasné, že je to situácia veľkého utrpenia. Je tu niekoľko tisíc vojnových zajacov, ktorí žijú, či skôr často prežívajú v neľudských podmienkach, aspoň podľa svedectiev tých, ktorí sa vrátili domov. Každé ráno začínam svoju modlitbu v jednote s nimi a s deťmi odlúčenými od svojich rodičov alebo opatrovníkov, pretože viem, že žijú v pekle a až na veľmi vzácne výnimky im nie je pomoci. Sú medzi nimi aj tí, ktorí žijú v regiónoch blízko frontovej línie. Sú to väčšinou starší alebo chudobní ľudia, ktorí sa neodvážia alebo nemajú fyzické sily, aby hľadali šťastie inde. Navyše sú úplne závislí od humanitárnej pomoci, vrátane vody a chleba. Je tu celá sieť kňazov charitatívnych pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí sa podielajú na vytváraní logistickej dopravnej siete, niekedy aj na tisíce kilometrov. Sú tu milióny chlapcov a dievčat z celých východných oblastí, Karkova, Dnepra, Poltavy, Záporožia a Khersonu, ktorí od začiatku pandémie koronavírusu nemôžu chodiť do školy, teda 4 roky mohli študovať na najvýš online. V niektorých mestách sa budujú podzemné školy, ktoré sú chránené častým bombardovaním. Potom sú tu miestní spolupracovníci našej apoštolskej nunciatúry v Kieve, ktorých príchod do práce je každý deň neistý, pretože počas častých náletov uviaznú na niekoľko hodín na mieste, kde sa nachádzajú. Pre mňa samotného je ťažké rozprávať sa s ľuďmi, ktorí nemajú rovnakú skúsenosť. Mám dojem, že žijeme v rôznych svetoch, kde sú priority úplne odlišné. Nehovoriac o mŕtvych a zmrzačených vo vojne, o miliónoch vysídlených ľudí a utečencov.
0: Aké máte správy o tom, ako sa žije v oblastiach, kde zúri vojnový konflikt, v Kieve a najzápadnejších častiach krajiny?
1: Tí, ktorí žijú v mestách blízko frontovej línie, ako je Kherson a tiež Charkov, sú zvyknutí pozerať sa smrti priamo do očí. V tomto zmysle je Kiev v priaznivejšej situácii, pretože k raketovým útokom a útokom dronov nedochádza každý deň a našťastie má väčší systém protivzdušnej obrany. Mať chvíľu pokoja, hoci aj každý druhý deň, to je darom. Ale bližšie k frontu trávia ľudia na uliciach čo najmenej času, leď by mohli ísť do kostola, nakúpiť jedlo a vybaviť iné neodkladné záležitosti. Pred niekoľkými dňami som sa pýtal katolického kňaza v Hersone, čo vám najviac chýba? Odpovedal. Chýba mi aspoň niekoľko hodín ticha, aby som sa mohol v pokoji prejsť a vyspať.
0: Čo vás najviac zaráža na rozprávaní tých, ktorí sa vracajú z frontu?
1: Opakovanie ma zasiahlo to, čo mi niektorí vojaci povedali o živote modlitby a viery počas najtvrdších frontových bojov. Tu si musíme ujasniť, kto sú títo vojaci. Nesú to totiž všetci vojaci, od vysokoškolských učiteľov, po odborníkov na nové technológie, od divadelníkov až po podnikateľov. Niektorí z nich prejavujú vieru, ktorá povzbudzuje aj mňa. Raz som počul toto svedectvo. Celý čas pod bombardovaním v zákopoch alebo v protiútoku som sa neustále modlil a cítil som, že Ježiš stojí po mojom boku. Guľky a míny výzdali a vybuchovali všade okolo, ale ja som zostal nažive. Ďalšou kategóriou svedectiev, ktoré ma zaujali, sú svedectvá bývalých vojnových zajadcov, ak sú ešte mentálne schopní komunikovať s ľuďmi. Tu sa zdržím pre rozprávanie ich svedectiev, pretože sú nevysloviteľné a pretože si myslím, že je lepšie, keď ich povedia sami, ak sú toho schopní.
0: Vidíte nejaký záblesk možného diplomatického riešenia na ukončenie prebiehajúceho vojenského konfliktu?
1: Rád by som sa mýlil, ale ja osobne dnes nevidím žiadny záblesk. S Božou milosťou sa však všetko môže zmeniť v okamihu, takže v modlitbe musíme plne dôverovať milosrdného Boha. V každom prípade treba zdôrazniť, že najúsilovnejšie pokusy v tejto oblasti vychádzajú z tej kategórie krajín a medzinárodných organizácií, ktoré sa úplne nestotožňujú ani s jednou stranou.
0: Akú úlohu zohrávali a zohrávajú církvy pri podpore obyvateľstva?
1: Podpora církvy je z duchovného hľadiska mimoriadne dôležitá. Táto krutá vojna vzbudzuje medzi ľuďmi nedôveru, pretože človek nechápe, ako je možné niečo také začať v 21. storočí. Duchovný aspekt zdôrazňujú najmä vojaci na fronte a vojnoví zajaci. Modlitba je pre nich takmer jediným zábleskom nádeje. Mnohí potom žiadajú cirkvi o sprostredkovanie v humanitárnych záležitostiach. Ľudí treba vypočuť, keď nedokážu pochopiť, ako je možné, že církvy a najmä Svetá stolica nemôžu svojimi iniciatívami dosiahnuť želené výsledky. No i ľudia sú presvedčení, že na vyriešenie problémov stačí slovo Svetého Otca. V dialogu s týmito ľuďmi sa naopak snažíme objasniť, že nikdy nie je isté, že určité humanitárne iniciatívy prinesú okamžité ovocie. Ďalšou oblasťou pôsobenia cirkvy je, samozrejme, humanitárna pomoc, a to tak pre obyvateľstvo v oblastiach blízko frontu, ako aj pre zranených a vysídlených. V tejto oblasti pracujú inštitúcie Svätej Stolice prostredníctvom iniciatívy pápežského almužníka a dykastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju, ako aj medzinárodné charitatívne organizácie a miestne cirkvy, či už katolícke alebo nekatolícke. Ďalšou dôležitou oblasťou pomoci sú deti. Osobne poznám aj mnohé farnosti, ktoré poskytujú vlastné protilatecké kryty pre materské školy. A napokon charity, eparchie či diecézy často podporujú projekty určené na pomoc mladým ľuďom, rodinám a poskytujú lekársku i psychologickú pomoc. Pri takýchto veľkých a početných požiadavkách sú možnosti cirkví priamo závislé od zdrojov ich zamestnancov. Niekedy vidím, že niektorí biskupi sami osobne rozdeľujú pomoc a potraviny, a to nie pre vlastné zviditeľnenie, ale jednoducho preto, že to nemá kto iný urobiť.
0: Milí poslucháči, po rozhovore s môj seniorom Kulbokasom sa už s vami lúčime. Do zajtra Laudetur Jesus Christus.